0: Total, Total Beglubbt. in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer habe ich einen Gast bei mir, der Fan des nächsten Gegners ist und der nächste Gegner. Das ist der Tabellenführer aus Bielefeld und mein Gast heute, das ist Eva. Hallo Eva. Hallo. Ja Eva, wir wollen darüber sprechen, äh, wie es ist, Fußball genießen zu können. Äh, das haben, glaube ich, die meisten Fans des ersten FC Nürnberg vergessen. Ihr in Bielefeld hingegen nicht, der letzte Spieltag. Ja, der war womöglich schon so ein bisschen der Finger zeigt dann, dass es endgültig doch ja, nächste Saison nicht mehr Zweitliga-Fußball gibt, zumindest wenn man so ein bisschen sich das Medienecho angeguckt hat und ähm, ja letzten Endes auch nur mal die Tabelle. Wie ist denn dein
1: Gefühl aktuell? Ja, also ich muss sagen, die ersten zwei Spiele nach der Pause gegen den VfL Osnabrück und den Hamburger Sportverein waren jetzt nicht komplett überzeugend. Also gerade das Spiel gegen den HSV war doch offensiv sehr mau. Äh, hingegen jetzt das Spiel gegen Kiel, die ersten 45 Minuten waren, waren richtig, richtig gut. Also war, glaube ich, mit die besten 45 Minuten in dieser Saison vom ähm, Spiels-, äh, Spielstil her komplett und auch ähm, ja einfach die Art, wie sie gespielt haben. Das einzige Problem war eher die Chancennutzung. Das äh, war dann noch ein bisschen das Problem in der zweiten Halbzeit. Ähm, das ist Jetzt nach dem Restart, sage ich jetzt mal, vielleicht auch noch das größte Problem, dass im Prinzip die Kraft noch nicht für 90 Minuten reicht, um 90 Minuten das Tempo konstant hochzuhalten und auch die Leistung. Ich denke mal, das hat man gesehen. Ähm, Trotzdem die Spiele nicht verloren. Ich glaube, das ist das Wichtigste erstmal. Also sowohl das Spiel gegen den HSV, wo es doch zwischendurch sehr danach aussah, Und dann bleibt man halt bei zwei Niederlagen in der Saison und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Bielefeld so weit oben steht.
0: Ja, also zwei Niederlagen, das ist auf jeden Fall eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, die dann eben auch dazu führt, dass man den Vorsprung, den man ja auch mit in diese Pause genommen hat, immer noch äh, behauptet hat, äh, beziehungsweise mit diesem Spiel in der Hinterhand ja sogar noch ausbauen kann während der VfB und der HSV ja auch so ein bisschen geschwächelt haben nach dem Restart. Du hast es schon angesprochen, man hat äh, die direkte Konkurrenz jetzt in Form des HSV schon bespielt. Der VfB Stuttgart war der letzte Gegner vor Corona. Es ist also so, dass jetzt zumindest so die ganz direkten Konkurrenten außer Heidenheim, sofern die äh, bis zum 34. Spieltag oben dabei sind, nicht mehr bespielen muss und damit äh, ja diese Sechs-Punkte-Spiele aus der Rechnung raus sind. Lass uns mal über das Restprogramm der Bielefelder sprechen oder der Arminia sprechen. Der nächste Gegner ist logischerweise Nürnberg, sonst würden wir nicht miteinander sprechen. Danach kommt Sandhausen, Dresden, Darmstadt, Karlsruhe und Heidenheim. Da sind mit Dresden und Karlsruhe zwei Mannschaften dabei, die genauso wie Nürnberg gegen den Abstieg spielen. Und das sind, glaube ich, immer unangenehme Gegner. Da ist mit Heidenheim jemand dabei, der noch so ein bisschen Richtung Aufstieg schielt, zumindest Stand heute. Da sind mit Sandhausen und Darmstadt zwei weitere Mannschaften dabei, die, glaube ich, die Saison schon fast ein bisschen abhaken können. Für wie gefährlich oder wie einfach oder auch wie schwierig Hältst du das Restprogramm von Arminia Bielefeld?
1: Puh, äh, gute Frage. Das Problem ist ein bisschen, dass Arminia sich auch gerade vor der Pause auch bei den vermeintlich leichteren Gegnern schwer getan hat. Ähm, man hat nur knapp gegen Wien Wiesbaden gewonnen, auch sehr knapp nur gegen Hannover 96 gewonnen. Es waren beides mal knapper 1-0-Siege. Ähm, und es kann sein, dass es jetzt, nach der Pause ein bisschen schwieriger werden kann, weil eben nicht mehr die Selbstverständlichkeit in manchen Spielzügen drin ist, weil mit Andreas Vogelsammer jemand zurückgekommen ist, der zwar normalerweise vorne seine Tore macht, aber lange noch nicht wieder bei 100 Prozent ist und alle noch so ein bisschen vorsichtig spielen, habe ich das Gefühl. Ähm, Ja, und das Problem ist, glaube ich, ein bisschen, dass man dann auch vier Spiele in knapp neun oder zehn Tagen hat, ich weiß es nicht genau, Die auch es sich, also alle nicht wirklich einfach sind. Sandhausen ist immer ekelig, denn Dresden zu Hause, also in Bielefeld logischerweise, ähm, kann auch nochmal richtig schwer werden, weil Dresden dann, glaube ich, schon nochmal eine Nummer mehr wieder im Spielbetrieb drin ist, als vorher zwar natürlich immer noch knappe drei Wochen, glaube ich, hinterherhängt, ähm, aber für die es natürlich auch immer noch um echt, echt viel geht gegen den Abstieg. Ja, Darmstadt hat man gesehen, dass die auch gerne nochmal die, die Größeren oder die Vereine über ihnen ärgern kann. Also komplett abgeschrieben will ich noch nicht sagen für die die Saison. Also zumindest irgendwie Platz drei oder vier ist vielleicht bei denen sogar noch drin. Dieser Liga weiß man ehrlich gesagt auch nie. Ähm, ja, also und gerade Heidenheim ist dann, ich glaube, vom Spiel her attraktiver, weil das immer ein Gegner ist, der auch gerne mitspielt und der mitspielen möchte. Von daher würde ich jetzt tatsächlich, auch wenn das immer nach Klischee klingt, aber nicht sagen, dass irgendeiner der Gegner jetzt wirklich einfacher zu spielen ist als der andere, wenn man noch echt schlecht sagen kann, ähm, was die in der Hinterhand haben.
0: Du hast es ja schon angesprochen, dadurch, dass das Dynamo Dresden-Spiel verlegt wurde auf den 15.06. sind es, Ich glaube, innerhalb von neun Tagen dann äh, diese angesprochenen vier Spiele. Dresden ist dann das zweite, davor Sandhausen. Drei Tage danach äh, Darmstadt und nochmal drei Tage danach Karlsruhe. Das ist ein knüppelhartes Programm. Wie viel Sorgen macht dir das? Oder sagst du, äh, wir haben einen Kader, der ist gut aufgestellt. Wir haben einen relativ breiten Kader. Äh, Wir sind größtenteils ohne Verletzungen durch die Saison gekommen. Das könnte sich jetzt bezahlt machen. Ähm, Ja, wie, Wie schätzt du diesen Umstand des Restprogramms ein, dass ihr da wirklich sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit habt?
1: Ja, also generell stimmt es ja schon, dass fast jede Position doppelt besetzt ist und auch gut doppelt besetzt, ähm, also vielleicht bis auf Ausnahme ähm, rechts außen zwischendurch mal. Kommt darauf an, ob äh, Jonathan Klauser zurückrückt oder nicht. Aber das andere Problem ist, das sind dann auch viele Spieler, die kaum gespielt haben in dieser Saison, weil, wenn Uwe Neuhaus eine Sache wirklich kaum macht, dann ist das Rotieren. Ähm, jetzt im Gegensatz zu zum Beispiel HSV oder Stuttgart wird echt ähm, so nah an der Elf von der Woche davor oder vom Spieltag davor dran gehalten wie möglich, also kaum Rotation. Das ist eben auch das Problem, wenn man dann anfängt, neue Spieler reinzubringen, um andere zu schonen, ob das dann nicht die komplette Spielweise raushebt. Das ist ein bisschen meine Angst und generell einfach, dass das Gesundheitsrisiko natürlich, ähm, naja, viel mehr riskant ist, weil einfach in viel zu kurzer Zeit, was man eigentlich irgendwie nur vom Handball kennt, diese Spiele durchgeführt werden sollen. Die Regenerationszeit ist überhaupt nicht mehr da. Und dann passiert es natürlich auch mal, dass ähm, da doch schneller mal ein Muskel zumacht. Von daher gucke ich da eher so ein bisschen ängstlich drauf, weil entweder man holt Optimum natürlich äh, zwölf Punkte aus diesen vier Spielen. Ähm, Sagen wir mal realistisch sind irgendwie um die neun oder sieben, acht, neun, irgendwie sowas. Äh, Dann ist es... äh, ist natürlich immer die Frage, zu welchem Preis, vor allem weil dann mit dem Sonntag natürlich auch noch die, die Saison noch nicht vorbei ist. Also dann kommt mit dann doch irgendwie fast noch das heftigste Spiel, dann mit Heidenheim, weil die einfach tabellarisch am nächsten dran sind. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall alles äh, noch so ein bisschen vorsichtig bei dir. Wie, wie verhalten optimistisch bist du denn bezüglich des Aufstiegs? Also du, du wirkst sehr vorsichtig äh, in deinen Aussagen. Obwohl die Tabelle ja schon, und auch man muss ja auch sagen, die die Leistung der anderen nicht unbedingt dafür spricht, dass sich Bielefeld jetzt mega viele Sorgen machen sollte. Also man hat nach wie vor sieben Punkte Vorsprung auf den HSV. Man hat, wie gesagt, ein Spiel mehr, in dem man punkten kann. Man hat die beste Tordifferenz der Liga. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass Stuttgart der HSV... Und der HSV sich mega mit Ruhm bekleckert haben. Ja, dahinter lauert Heidenheim, die ähm, ja gut aufgeholt haben, aber da sind eben auch noch Mannschaften dazwischen. Woher rührt dein, dein ja, Verhalten äh, Verhaltene Einschätzung? Ist es so ein bisschen dem Frieden nicht trauen und am Ende vielleicht auch der Enttäuschung vorbeugen, falls ja wieder erwarten, alles schief geht?
1: Ich glaube, es ist auch ein bisschen, was in dieser Stadt einfach umgeht. Also Ostwestfalen sind generell nicht optimistisch, sondern realistisch. Man ist hier doch ein bisschen vorsichtig mit ähm, überschwänglicher Euphorie, möchte ich jetzt mal ausdrücken. Und wenn man ein bisschen auch aus der Geschichte dieses Clubs gelernt hat, ähm, waren jetzt auch öfter mal Last-Minute-Ausstiege dabei, so vor oh, fünf Jahren. Als man zurück in die zweite Liga aufgestiegen ist, hatte man glaube ich so drei Matchpoints und hat es erst wirklich am aller also beim fast allerletzten Matchpoint geschafft, dann wirklich den Aufstieg klar zu machen. Und keiner vergisst die Relegation gegen Darmstadt, wo es eigentlich auch hieß, es ist schon alles durch. Natürlich glaube ich nicht, dass wir nicht mehr unter den ersten drei Landen. Ich glaube, das wäre doch ein bisschen unschlau zu sagen, aber ich möchte jetzt nicht sagen, wir gehen definitiv als Erster hoch. Es kann immer noch passieren, dass die Relegation kommt und es ist wirklich so ein bisschen, ja, lieber, lieber ein bisschen vorsichtiger sein, trotzdem anerkennen, was für gute Arbeit geleistet wird. Das braucht man, glaube ich, nicht großartig wegzureden. Das ist wirklich so, aber halt auch immer so ein bisschen gucken, es ist gibt immer noch schwierigere Spiele und es waren jetzt auch keine 28, oder 29 Spiele, nee 28 Spiele, ähm, immer 100% gute Leistung.
0: Du hast vorhin schon mal jemanden angesprochen, der lange Zeit mit im Fokus bei Arminia Bielefeld stand. Andreas Vogelsammer, ich weiß noch, als ich mich in der Hinrunde mit Paul damals über Arminia Bielefeld unterhalten habe, da war der Fokus besonders auf Vogelsammer und Klos zu dem Zeitpunkt. Dann hatte sich Vogelsammer noch deutlich vor diesem Corona-Break verletzt, Mittelfußbruch und ähm, Rückkehr war damals glaube ich so auf Mitte Mai terminiert, wo ja die Saison quasi vorbei gewesen wäre. Jetzt kam da die Pause, er ist mittlerweile wieder dabei, ist dreimal eingewechselt worden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Du hast aber auch gesagt, er ist jetzt noch nicht wieder ganz bei 100 Prozent. Wie groß ist trotzdem das Pfund quasi Andreas Vogelsammer, dass Arminia Bielefeld da womöglich im Schlusssport hat, dass man da einfach so jemanden nochmal reinwerfen kann und sei es eben für die letzten 10, 15 Minuten.
1: Ja, also ich glaube, was bei Vogelsammer mir direkt auffällt, erstmal bringt er einfach unfassbar viel Kraft mit. Also was ihm momentan noch ein bisschen fehlt, ist das spielerische Amball direkt. Also da geben... Der verliert zwischendurch schneller mal einen Ball als vor seiner Verletzung, was natürlich komplett normal ist irgendwie. Ein bisschen Regeneration muss man ihm das schon geben, damit er wieder bei 100 Prozent ist. Aber ich glaube, es ist einfach für die Mannschaft ein gutes Zeichen, dass er wieder da ist, aber dass man ohne ihn trotzdem auch gewinnen konnte. Und ähm, dass es notfalls auch immer noch andere Leute gibt, die es schaffen, auch ein Sven Block die notfalls auch mal reinkommen können. Und Andreas Vogelsammer ist auch jemand, der nicht einfach zufriedenstellend ist. Also der jetzt beide Male gesagt hat, beziehungsweise ja auf jeden Fall die Male, wo er gegen den HSV und gegen Osnabrück eingewechselt wurde, war überhaupt nicht zufrieden mit seiner eigenen Leistung. Also er versucht auch selber, sich da mal reinzubringen und pusht damit, glaube ich, auch die ganze Mannschaft. Also da ist immer einer, der die ähm, schnell über die linke Seite kommen kann und gute Flanken auch setzen kann und ich denke, das ist schon ein großer Motor, aber generell ist es trotzdem so, dass die komplette Mannschaft auch einfach das ausmacht, ähm, wo Bielefeld gerade steht.
0: Ja, Sebio Zuko ist ja derjenige, der in der Abwesenheit von Andreas Vogelsammer hauptsächlich dann auf dieser linken Seite zum Einsatz kam. Du hast vorhin noch jemand anderen angesprochen, über den ich kurz sprechen möchte, Jonathan Klaus. Der kommt vornehmlich über die rechte Seite, hat jetzt gegen Kiel das 1 zu 0 gemacht und wird Bielefeld definitiv nach dem Saisonende Richtung Frankreich verlassen. Ist das eine Angst, die hinsichtlich des restlichen Kaders auch irgendwie da ist, dass die Mannschaft trotz Aufstieg vielleicht auch ein bisschen auseinanderfällt? Oder wie siehst du die unmittelbare Zukunft der Arminia?
1: Natürlich ist die Gefahr immer da. Ähm, Gerade so Personen wie Amos Pieper, die vor anderthalb Jahren von, also der von vor anderthalb Jahren von Dortmunds Zweite gekommen ist und sich zu einem absoluten Top-Spieler in dieser Liga gemausert hat als, als Innenverteidiger neben Joachim Nilsson, ähm, wo auch schon einige Bundesliga-Vereine das Interesse angemeldet haben. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, in der Verantwortung Leute sitzen mit äh, Markus Rejek, Samir Rabi und eben auch Uwe Neuhaus, die schon ein Gefühl dafür haben, Spieler zu motivieren, da zu bleiben. Ähm, ich glaube, bei Jonathan Klaus ist ein bisschen auch einfach der Wunsch, wieder in der Heimat zu spielen. Er kommt ja ursprünglich aus Frankreich. Ähm, aber ich denke mal, Großteil des Kaders wird bestehen bleiben. Das war das, was die Mannschaft in den letzten Jahren auch ausgezeichnet hat, dass, nicht immer ein kompletter Wechsel vollzogen wurde, sondern dass die Stammelf in dem Sinne oder der Stamm der Mannschaft immer geblieben ist. Und ich glaube, dass gerade Leute wie auch Fabian Klos, wie Stefan Ortega, der auch eine Nachricht gesendet hat mit seinem Verbleib, obwohl diverse Bundesligisten an ihm interessiert waren, da auch gut vorangingen und sagen, ey Jungs, guck mal, was wir hier aufgebaut haben bis jetzt, Bleibt doch erstmal dran.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, sicher der Wunsch dann auch der meisten Arminia-Fans, dass die Mannschaft irgendwie zusammenbleibt und das dann nächstes Jahr hoffentlich in der Bundesliga irgendwie erfolgreich über die Bühne bringt. Lass uns noch ganz kurz auf Samstag schauen. Was erwartest du für ein Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem ersten FC Nürnberg?
1: Also es ist schwierig zu sagen. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch von Nürnberg die Saison oder seit dem Restart noch nicht viel in also in ganzer Länge gesehen.
0: Was besser ist, glaube mir. (lacht)
1: Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es fast ähnlich wie beim Hinspiel eine eine Abtastphase geben wird. Ähm, Vielleicht will Amina jetzt so ein bisschen die Körner sparen oder sie machen es halt wie in Kiel und sagen direkt, okay, wir zeigen von der ersten Minute an, dass wir hier die drei Punkte mitnehmen wollen. Ähm. Ich glaube, dass Nürnberg die Kraft hat, dagegen zu halten und dass sie auch mitspielen werden wollen. Ich denke auch nicht, dass wir wieder einen 5-1 sehen werden. Das halte ich doch für eher unwahrscheinlich. Ähm, aber das Ding ist halt, sobald der Arminia meistens einmal angefangen hat zu treffen, wird es ein bisschen schwierig, sie aufzuhalten. Ähm, und das könnte so das Hauptziel sein. Also versuchen, so viel wie möglich äh, Ballkontrolle zu haben von, Nürnberg, von Nürnberger Seite aus. Ähm, einfach den Ball im eigenen Spielfeld zu behalten und das eigene Spiel durchzuziehen, dann könnte es ein Unentschieden werden. Aber ich tue mich wirklich, also wie bei allen diesen Spielen, wirklich schwer, irgendwas vorher zu sagen, weil es so offen ist alles.
0: Du glaubst aber nicht, dass in der Mannschaft irgendwie, weil das ist so ein bisschen die Hoffnung des Nürnberger Umfelds, äh, womöglich schon nicht mehr 100% Konzentration da sind, hinsichtlich eines gefühlt perfekten Aufstiegs ähm, dass jetzt irgendwie sich so ein bisschen der Schlendrian da einschleicht bei Arminia?
1: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, Wäre vielleicht eine andere Situation gewesen, hätten am Wochenende Stuttgart, der HSV und Heidenheim alle drei verloren. Aber sie haben eben auch alle drei alle drei Punkte geholt. Ähm, und ich denke mal, da findet Uwe Neuers auch guten Weg zu sagen, So, es ist noch nichts hier durch, auch wenn es vielleicht alle... Medienoutlets in Deutschland zu so sagen, den Fehler hat Arminia einmal gemacht in dieser Saison und hat ähm, mal eben 3-0 gegen St. Pauli verloren. Ich glaube, das wird nicht passieren. Nee.
0: Ja, keine guten Nachrichten aus Bielefeld nach Nürnberg äh, hinsichtlich der Einstellung der Mannschaft. Ich bedanke mich bei dir, Eva. Äh, man kann dich auch in einem anderen Podcast hören. Der zweite Bundesliga-Podcast auf Englisch. Ähm, wer das also machen möchte, schaut einfach in die Show Notes. Da verlinke ich das Ganze. Ich bedanke mich bei dir für deine Einschätzung rund um Arminia Bielefeld und wir sind dann natürlich nächste Woche wieder da hier auf mein Sportpodcast.de und hoffen irgendwie, dass der erste FC Nürnberg nicht wieder komplett untergeht gegen Arminia Bielefeld und analysieren dann das Spiel für euch. Das war's für diese Woche. Bleibt uns gewogen, abonniert den Podcast, folgt uns auf den sozialen Kanälen und dann bis dahin.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich
0: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht. Total, Total
0: beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles. zum ersten FC Nürnberg auf...